0: Vamos por aqui
1: A porta da antiga escola primária de Portela abre-se para um pequeno grupo de alunos vindos da cidade de Bragança É ali que começa a viagem à aldeia pedagógica João Cameira, responsável por este projeto dá-lhes as boas-vindas
2: Bom dia a todos Meu nome é João e vocês estão, neste momento, numa antiga escola primária. Só que, entretanto, a aldeia começou a ficar com poucas crianças e fecharam esta escola. E nós, como éramos uma associação de, de jovens, resolvemos recuperar esta escola. E estar assim bonita, como vocês estão a ver. Depois de recuperar a escola, decidimos começar a fazer algumas atividades com as senhoras de mais idade, com as senhoras com idade para serem vossas avós num projeto que é da Aldeia Pedagógica, que vocês vão ver um bocadinho hoje o que, é, que é, é este projeto. Está bem? Vamos então fazer um, um passeio a pé até ao forno. Vamos começar a Dona Rosário, está bem? Ela vai-vos é, mostrar hoje, como é que hoje, faz o pão.
3: Os grandes atrás, os pequeninos à frente.
1: Pelo caminho cheio de água devido às recentes chuvas, os pequenos vão observando uma realidade diferente Daquela a que estão habituados. As casas de pedra, os campos com culturas, os sons da aldeia seguem de mão dada com o grupo até à Casa do Forno, onde por algumas horas a Dona Rosário Fernandes, com 69 anos, uma das mestras da aldeia pedagógica, será a Padeira de Serviço. Bom dia.
2: Bom dia, dona Rosário, então, como está? Bom dia. Já sabe o nome desta senhora, não? Já vos disse. É dona?
4: vamos
3: dona. Vamos acender o forno.
2: Vamos lá, então. Vamos até lá dentro ver.
3: Está ali o, o, o pãozinho. Não vejo. Não vejo? Vês? Ah, ali. Chega até à frente, filho.
2: O que é que é preciso para fazer pão? Farinha.
3: fermento, e sal e água. Depois amassar, tudo bem machadinho bem batido. Depois fica a levedar aqui uma horinha ou duas. Depois aquecemos o forno, fazemos as bolinhas, quando o forno estiver quente, vai lá para dentro.
1: À medida que as explicações vão sendo feitas, aumentam as dúvidas dos pequenos visitantes.
3: Por que, é que pôs o, o cobertor e o na que massa? massa? Olha, filho, é para ela não ter frio, porque se tiver frio não o veda. Olha, ovedar, quando a gente acaba de amassar, a massa fica muito mais pequenina. E depois de, de, de leveda é o que fica a fazer, fica a crescer. Aumenta muito mais. Isto tem que estar cá uma trabalheira. Pois dá, Há uma trabalheira mesmo. Mas depois também está
1: bem, não é? Pois. Dona Rosário, é quando é que começou a fazer o pão assim?
3: Foi com a minha irmã, pois ela era um bocadinho mais velha. A minha madrinha ficou com a tomar conta de nós, enquanto eu tinha só 10 anos quando a minha mãe morreu. E depois uh, aprendeu minha irmã, que era um pouquinho mais velha, e depois eu aprendi com ela. Ela depois foi para Lisboa e fiquei sozinha.
1: E tem feito sempre o pão para sempre consumo?
3: Sempre o pão para consumo.
1: Quantas fornadas é que faz?
3: Olha, por mês eu... Uma, duas, quando não há estas coisinhas, não é? Agora, por acaso, fiz duas porque matámos o porco. E foi preciso fazer o fumeiro e gastei mais pão, fiz duas seguidas. E há 15 dias que cozi.
1: Há pouco dizia-me que metia aqui uma lenha muito específica, não é? Sim.
3: Principalmente o carvalho e a esteva. São as melhores lenhas, não é? Porque outras fazem muita cinza e pouco a Isto é o, o fundamental. Agora isto vai lavar muito lareiro, com este pauzinho do que aí está, vai ser muito mais raspado por três ou quatro vezes, que é para tomar aquele calor e aquele acento do pão para poder ficar com aquela codinha dura por baixo se não fizesse isso quando saís, saía por baixo com a codinha branda, não tinha codia. agora vai ficar negro, olha agora a gente deitou-lhe fogo, fica negro depois começa a aclarar a aclarar, ah, estão lá dois seixos quem faz, os, as pessoas que fazem o, os fornos já são técnicos para isso, não é? Ah, deixam dois seixos lá no cabo Primeiro, o resto do forno aclara muito mais cedo. E aquelas duas pedras são as últimas a, a ficar brancas. Quando aquelas duas pedras ficarem brancas, e aqui a palameira do forno, a saída estiver branca também, está pronto para o pão entrar.
1: Normalmente, quantos pães é que faz por fornada?
3: Ah, Doze. Quer dizer, se eu os fizer mais pequeninos? vou fazer muitos. Porque vou fazer as bolinhas para os miúdos, não é? Mas, pronto, se for uma fornada normal... Entre 12, 14
1: por exemplo. De quilo, quilo e meio, não é?
3: Sim, sim, os, os normais Um bocadinho maiores do que aqueles que estão no mercado, não é? E também tem outro pejo já por eles Porque é outra qualidade de pão
1: E diga-me uma coisa, como é que se vê nesta pele De ensinar os mais pequenos a fazer pão?
3: Oh, vejam bem Aquilo que a gente souber fazer não custa ensinar Não é? É, eu acho que é assim eu, Se a gente não sabe, não pode, não é? Agora, aquilo que a gente souber não custa ensinar
1: então vamos lá aprender um pouco da história dos fornos a lenha das aldeias.
3: Antigamente era toda toda a gente tinha não havia ninguém que não tivesse forno nas cozinhas. E depois, não, modificámos a casa e quando se modificou fizemos aqui esta casinha à parte para pôr o forno. Bem,
1: não é qualquer pessoa que faz um forno destes,
3: não é? Não. É preciso saber.
1: O que é que isto leva?
3: Olha, sinceramente, quase que nem eu sei. Ele é feito com, com telha velha, telha partida é que eles começam em encaniçar, encaniçar ao para cima para fazerem isto o, 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 género de uma abóbora como se vê em oval não é? e por baixo é que é o, o maior segredo tem que levar uma, uma série de coisas para ficar que ele chama-lhe o tempero para ficar bom, para fazer bom pão leva cheijinhos, leva sal e depois é ladrilhado
1: revestido a barro não? a
3: barro, a barro, muito barro isto aqui, cimento não, não existe é tudo, tudo barro
1: e esta cruz aqui na frente, porquê?
3: Ah, Estas são as superstições que existem sempre, não é? Gostam de sempre de deixar uma cruz que é para abençoar o pão.
1: E a senhora também faz uma reza? Também, tem que ser. Hein? E como é que é?
3: São João de faça pão, São Vicente acrescente. Em louvor, de Deus da de Virgem Maria, um pão na para Maria. E faço uma cruz também, faço três no pão, quando eu acabo de amassar, faço os três constantes vou falando, vou fazendo as três cruzes e depois vou, vou meter ao forno torno a fazer
1: sempre sempre, ai isso não pode falhar Rosário Fernandes continua com o trabalho de preparação do forno
3: olha, agora vou deixar um, uma voltinha com o tal lareiro para ele começar a tomar a sempre e depois pôr mais longe, até ficar fresco, pronto não tenho muita pressa porque a massa está atrasada
1: então com este lareiro está a espalhar as brasas, é, não é?
3: E a, e a raspar aqui o assento que é para, pronto, para o calor e, se entranhar melhor olha, hoje para eles é um dia felicidade Também.
1: Uma felicidade para estes e outros miúdos que já estiveram na aldeia de Portela, a cerca de 10 quilómetros de Bragança. Aqui veem o que é uma aldeia, aprendem as suas tradições e de perto escutam as vivências que os mais velhos tiveram quando tinham a idade que eles têm agora. Experiências só possíveis devido à Azimut, uma associação de jovens criada em 2002 com objetivos gerais de preservar a natureza e o ambiente. João Cameira é o Presidente.
2: No fundo, o que nós pretendíamos, na altura, como jovens, era, de facto, promover esta região, nomeadamente no âmbito dos percursos pedestres, atividades de ar livre e de sensibilização ambiental. Em 2005, recuperámos uma antiga escola primária que estava abandonada e, a partir daí, começámos a preocupar-nos também um bocadinho com a aldeia e com o despovoamento. E foi a partir daí que começámos a fazer alguns workshops no âmbito do trabalho da associação, sobre compotas, licores, ervas, sabão, para tentar também envolver a comunidade e as senhoras de idade que moram e que ainda habitam nessa aldeia.
1: Com sede na antiga escola de Portela, instalada quase por acaso naquela aldeia do Parque Natural de Montezinho, a Azimut iniciou este projeto da aldeia pedagógica há cerca de três anos depois de ter integrado um concurso da Calus de Gulbenkian.
2: Resolvemos apresentar a nossa ideia, a nossa ideia de facto o que é que era, era aproveitar este trabalho que já tínhamos feito, à semelhança do que existe muito no litoral que são as quintas pedagógicas, no fundo espaços artificializados em que as crianças vão lá aprender como é que se faz o pão, as compotas, ver os animais, e isso tudo, em vez de ser uma quinta pedagógica, ser a própria aldeia, a mostrar isso tudo, que já tem, não é porque ainda, graças a Deus, ainda vai subsistindo a capoeira, a horta, ainda vão fazendo o
1: pão de forma tradicional, ainda sabem fazer as compotas, os licores. Por tudo isso, a candidatura foi aprovada no meio de 350 e agora, diz João Cameira, o mais importante será dar-lhe sustentabilidade.
2: Foram selecionadas sete a nível nacional, em que uma dessas foi a nossa. Pronto. E tivemos apoio financeiro e técnico, nós participámos em workshops desenvolvidos pelo Instituto de Empreendedorismo Social, para nos capacitar para implementar o projeto. E tivemos um ano para implementar o projeto fisicamente. Implementámos o projeto durante o ano 2011 e temos vindo ao longo destes anos a tentar manter o projeto e que ganhe alguma sustentabilidade, para que tenha pernas para andar
1: sozinho. Tudo depois de um percurso que começou com a auscultação às pessoas da aldeia sobre a disponibilidade e vontade de integrar este projeto que agora, mais do que aprender, as põe a ensinar o que a vida lhes ensinou.
2: Para desenvolver o projeto e para pô-lo em prática, resolvemos fazer, não digo um inquérito, mas uma avaliação em conversa com cada uma das pessoas da aldeia para perceber a sua apetência, o seu interesse, a sua disponibilidade para participar neste projeto. Porque, de facto, elas também perdem algum tempo, perdem, entre aspas, não é? algum tempo para dar com as crianças, explicar, fazer isso tudo. Tínhamos uma folha tipo de perguntas e a última pergunta que nós fazíamos era o que é que gostaria de receber em troca? De facto, elas, ao despenderem tempo, é normal que as pessoas queiram receber alguma coisa, não é? Seja material ou não, mas querem receber alguma coisa. E era uma pergunta aberta em que nós não dizíamos, olha, ou é isto, ou é aquilo, ou é o outro. E a maior parte delas respondeu que queria carinho e atenção. E isto é sintomático porque, de facto, é isso que elas querem. Serem acarinhadas, terem atenção por parte das crianças e do público. E, de facto, elas envolveram-se bastante. Nós temos oito mestres, oito senhoras e um senhor.
1: O senhor, deste conjunto de mestres, chama-se Abílio Elias, nasceu em 1928, tem 85 anos.
0: Feitos, e mais quatro meses e é mais
1: uma em cima. Nascido e criado na aldeia de Portela, ainda se lembra bem daqueles tempos de escola.
0: Até nove anos, fui para a escola. Lá passei dos nove anos quase os quatorze. E no dia que fiz exame, andava o meu pai a chegarem. Feno, aqui no meio aqui da parte de cima, que chamamos o Culto ainda fui lá para o pé dele. Fui a fazer jama castelas, ou fiz o jama, e bem vim para casa e os moés. E vim para lá pé, lá me divertia atrás das vacas.
1: A cegar o feno?
0: chegar o, o feno não, que era a ocasião que o ano não podia com a gadanha, quanto mais.
1: Abílio Elias fez a terceira classe nesse dia e só viria a completar a quarta já com mais de 60 anos no ensino recorrente. Não aprendeu muito com as letras, admite mas aprendeu a ser o que foi grande parte da sua vida, barbeiro.
0: Trabalhei aqui em Portela, com Dugente, o Severice, e Lagomare. Trabalhei há cerca de 40 anos. Hoje aquilo também já, já não dava nada, aquilo é coisa por um ano que era isso. Não era nada, mas por um dia tapava.
1: Na adolescência, sempre que o ferreiro passava por Portela, Abílio estava lá para aprender a moldar o ferro.
0: Veio para cá um homem... Chamavam-nos Joaquim Brocheiro. E ia muito ao pé dele. Veio para cá, só fazia brochas, mais nada. Depois, a tirar as brochas, começou a caldear o ferro, até que já, já apontava as ganchas e relhas, e tudo para diante, portanto, Depois já fazia tudo. Estava em castelos, até se meteu lá com uma tinha minha, porque ele era casado, mas ninguém sabia se ela era casado ou se era solteiro. Ele era do pé de Braga. Vinha de castelos para cá a trabalhar. Depois de caceros, passou para a soeira. Depois de soeira, passou para Troro. Só vinha cá, era quando era preciso trabalhar. Era isso, é que vinha.
1: vinha o tempo suficiente para que Abílio Elias aprendesse os nomes dos instrumentos da forja.
0: A forja é o fole. Era o fole, tinha um pau, para, para tinha a toeira, adiantando-se fazia o fogo. Depois era um sepo, no sepo estava a safra, Nessa aqui tinha balonçar para a outra parte tinha balão que é da Terra
1: Um uso antigo que serviu para ensinar os mais novos que nos últimos tempos passaram pela aldeia de Portela. Abílio diz que a grande parte nem acredita que as coisas se faziam daquela maneira.
0: Quando vim por aí lá dava as instruções como se homens sabia pronto.
1: E vai dando, não é?
0: Não me eles não lembravam nada disso. Os novos podem nos explicar a coisa que eles não acreditam. Não me admira nada, já não é no tempo que eles não acreditam.
1: E é, era assim. E na forja o que é que se fazia?
0: Rujava o ferro, -se as ganchas eram apontadas, tinha um ferro assim em cima do outro, que acia, assim estava quente, batia se em cima com malho, ligava, pronto, ficava o ferro ligado um com o outro. E assim se apontavam nas, as ganchas, as relhas era a mesma coisa, ferravam-se os carros. Aquele que era duro fazia que fazer um qualquer era, para fazer aqueles prego todos que era um prego mais assim, deste de, de comprimento. Portar para segurar as lâminas. Depois, mais tarde, já não era lâminas, já era o ar todo redondo, para buscar na roda.
1: Nos carros
0: Pois, nos carros bois E tudo é o para diante.
1: A idade de Abílio e Elias já condiciona muito as idas à forja, mas orgulha-se do que tem dito aos mais pequenos para que não se esqueçam como era a vida ainda não há assim tanto tempo. As outras oito mestras do projeto também não são novas e a erosão da vida vai-lhes dificultando muito as tarefas. Maleitas que desaparecem com a chegada dos grupos de crianças à aldeia, diz João Cameira, o mentor do projeto.
2: A mais nova tem 58, a mais velha tem 82. E de facto para elas, isto é um dia diferente, para elas e para a aldeia, porque é um dia em que há barulho, em que há movimento e isso também as, as anima, é tudo gente do campo, da aldeia, que de facto dentro das suas limitações de expressão consegue transmitir e ter conversas muito interessantes com as crianças e transmitir de facto o saber, o saber popular, o saber ancestral que elas têm e que muitas das crianças não têm, perderam o contato com a terra e temos às vezes perguntas um bocado sintomáticas dessa Perda de ligação com o meio rural, que ainda é o que nos sustenta, não é? E ainda há crianças que veem um ovo todo sujo, da galinha, e ficam quase horrorizadas porque está sujo, porque estão habituadas a ver os ovos muito limpinhos, quase brilhantes. As nozes, vêm as nozes com a casca ainda, não vêm já a nós, e é isto que de facto é preciso que as crianças voltem a ganhar, e por isso é que as mestres estão lá, para poder transmitir este saber tradicional.
1: Outra dessas mestras é a infância da ressurreição. A vida ensinou-lhe as dificuldades do trabalho na terra. Foram anos atrás dos animais.
4: Com o gado com os cordeiros. Oh, quase toda a minha vida. Com o gado e com os cordeiros e com a cria. Às vezes quando não ia com os cordeiros, ia com as vacas. Quando não ia com as vacas, ia com os cordeiros.
1: Faz parte do grupo, como gosta de dizer, de raparigas novas envolvidas neste projeto. Tem 83 anos.
4: Novas, tudo de novo. Está tudo novinho aqui. Aqui, se for lá abaixo, tudo novinho. E lá embaixo e lá em cima. Não é aqui para cima, ainda está mais, não, mais não, ou menos. Não. A Dilinda, tu e. Agora nós lá abaixo, é que está tudo, olha. Até há um aqui que ainda está mais nova, é a Natália. Não é três. É três, ou até está até cinco. Agora a Julieta, e essa é que também está, coitada, tem andado mal.
1: Bons é que parecem não ter sido os anos de escola primária para lá de ir à aldeia vizinha as letras não eram para ela
4: estudámos a íamos foi que lá fomos a estudar eu não estudava nem deixava de estudar fui um estudante impecável olha, só passei para a terceira depois não fui mais, fui com o gado tínhamos jogado, era com os cordeiros que andavam ou depois aí vieram em adultos e fizemos aí a, a quarta classe pronto, a quarta classe Assim, coitada, passada, que quando é de adulto já é assim uma coisa mais, mais arrasca rasca, não? era muito bruta, era muito, muito brutinha, não dá para as letras, não, Pronto. quando fomos para a escola já tínhamos 10 anos, eu e a minha irmã, fomos as duas no mesmo, às vezes eu sou a mais velha, fomos as duas no mesmo dia. Era quando a gente queria ir ia, e que não queria ir não ia, não é?
1: E uma professora de então também não ajudou nada. A
4: da segunda é que era boa pessoa. A da terceira era má como o caralho. Dava-me tanta palmada. Se tivéssemos três anos já nos dava três palmadas. A outra não, a dona domicília um era uma santa. E a dona Agostinha também não era má. Agora a dona Fernanda, puxa por ela.
1: Ficou com a zia à escola... Mas agora, infância da ressurreição, é professora dos mais novos.
4: Pois, é verdade, agora voltei para ser professora.
1: E que tal é ser professora agora?
4: Ah, isso é muito bom, estar a ensinar os outros sem saber nada. Sei, ensino. Agora, o que não sei não posso ensinar, não sei eu. Nós ensinamos a minha mãe, Deus o e, e nós agora ensinamos aos outros, não é? Os mais pequenos. E eles, alguns querem aprender, Outros não querem, mas alguns ligam. muito a... Se bem estar está a gente a fazer uma coisa qualquer, gostam de ver, não é? Estar a ver, outros não. É quando estou mais satisfeito, é ao pé dos miúdos. Sempre os garotos gostaram de mim. Os garotos deram -se sempre bem comigo. Só agora uma neta que não gosta nada de mim. Que quando a gente os vê, sai tudo à rua a ver os meus miúdos.
1: Infância da Ressurreição é uma das mestras deste projeto. Os tempos livres, quando não andava atrás do gado, libertavam-na para aprender as coisas da casa. Aos 16 anos começou os estudos da prática do dia-a-dia -dia com a avó e com a mãe. Depois foi aperfeiçoando os saberes até que se doutorou em licores e compotas, o que agora ensina aos pequenos. Os licores, diz, não têm ciência nenhuma.
4: Olha, com água ardente e açúcar. Puxa, puxa o lume, podes fazer ver todos os chás por aqui que há se a gente meter num frasco e esteja lá uma temporada e aguardem também e depois aqui ficam alguns ficam mais lourinhos, outros ficam mais escuros é conforme as ervas que se fez entre bota, não é?
1: E a compota de maçã serve de receita para as outras todas?
4: Olha, subiam -se as maçãs e depois partem só os bocadinhos lavam as suas levadinhas ou apesam-se, botam-se no tacho ou superior as maçãs e depois só lume Pois tem que se deixar até por em ponto, não é? Aquilo estando apuradinho é que está... umas vezes acerta-se melhor do que outras, não é? Às vezes fica... é como tudo. Uma, uma boa cozinheira pode cozinhar bem, mas uma vez ou outra pode ficar mais mal do que outras. É assim tudo.
1: Mas há mais para lá da compota de maçã.
4: Compota de marmelo, compota de cereja, compota de, de abóbora, muitas coisas da pera, de morango, morango agora só, só foi agora mais tarde porque não nos havia antes aqui, não havia morangos. Assim, ele faz-se de tudo, tudo é bom, ao lugar de açúcar,
1: tudo é bom. Para lá de tudo o que mostram aos mais novos, o projeto também lhes levou alguns ensinamentos. Para rotular as embalagens dos produtos ali feitos, foi-lhes ministrado um pequeno curso de serigrafia manual, Diz João Cameira, o responsável da Associação Azimut.
2: Estamos a falar de pessoas com alguma idade e alguma limitação física em que desenvolvemos depois todos os produtos de forma a que pudessem ser elas a fazer. E todas as impressões são feitas manualmente por elas, através da técnica de serigrafia. Os saquinhos para as ervas e para os chás são elas que os recortam, que os dobram e que os colam. Os sacos de pano são todos comprados a cru e são impressos lá na sede da associação por elas, ou seja, elas ficam de facto envolvidas desde a produção do saco, a recolha das ervas, o embalamento e depois nas visitas. E de facto isto acho que também é uma mais-valia para elas e para o projeto, porque acabam por sentir não só úteis no dia da visita, mas úteis em todo o processo.
1: Para lá destes ensinamentos, as mestras tiveram um pequeno workshop prático de fotografia digital. Foi um sucesso. Senhoras que nunca tinham pegado em nenhuma máquina fotográfica, nós
2: convidámos um fotógrafo profissional para fazer o workshop e tiveram um workshop três dias em que aprenderam algumas técnicas de fotografia, o enquadramento... e arranjámos quatro máquinas fotográficas digitais... em que, no final do workshop, demos uma a cada uma... e durante 15 dias rodaram as máquinas entre elas. Cada uma tirou as fotografias, que quis ou que quis... e passado um mês recolhemos as fotografias todas... e demos a dois fotógrafos para validarem e escolherem de cada uma delas duas fotografias. E, de facto, o que surgiu foi surpreendente... Tanto que se fez uma exposição de fotografia, que esteve em Bragança e já esteve na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, exposta com fotografias uh, espetaculares. E isto também lhes permitiu conhecer uma nova tecnologia que as crianças usam e abusam e elas também agora já sabem usar e já estão familiarizadas com esse tipo de
1: tecnologia. Uma experiência que, infância da ressurreição, gostou.
4: Olha, oh, deram-nos uma máquina em empeçaram, nós andávamos a tirar fotografias, a tudo. Às oh, vezes, eu até tirei os frangos. os frangos e uh, aos labradores que andavam no caleixo, também delas tirei, ainda tirei assim. Ali na igreja também ainda tirei dos ou três. Às vezes oh, à senhora do Rosário, às vezes a oh, oh, outro. Tirei também assim ali. Oh. E Tiramos todas, foram lá todas, fomos todas lá a tirar.
1: Rosário Fernandes só tem pena de não terem tido mais tempo. Com as máquinas.
4: Foi
3: giro. Foi uma sessão muito engraçada. Depois nunca mais pratiquei, não é? Só foi naquele dia, mas claro que aprendemos.
1: Mas chegou a tirar fotografias? Cheguei,
3: bem engraçadas.
1: Foram as postas as tuas fotografias?
3: Olha, eu acho que sim, foram algumas. Foi um dia diferente. Andámos todos aí pela rua, fomos ver as ovelhas de um rapaz que tem aí embaixo, andámos a fotografá-las, andámos pelos lameiros, fotografar as flores. Foi um dia diferente.
4: Olha ali! Olha ali! Eu não percebo! Ei, grande coelho! E ele é outro? Aqui há mais, Paris! Olha aqui! Olha aqui que giros! Mais canoa! Olha os arquinhos, giros! Também quero ver! Que lindo!
1: Enquanto conversávamos com estes novos professores, a turma do primeiro ciclo da Escola Sá Vargas da Misericórdia de Bragança já viu o pão entrar no forno e agora anda literalmente em aulas práticas na colheira e na capoeira. Vamos
4: aos golos! Ai, olha a galinha! Está ali! São tem... <risos> telinhos! Não é que eu abriste de a parir? Estão a parir! Estão a parir! Kika! Deixa me Estão aqui parir! Aqui, Kika! Kika! Eu ainda não estou a parir, meu eu fiz amizade com o já viram? Eu fiz amizade com o coelho e não peguei nenhum. E como é que é? É muito fofinho! Havia um coelho tão grande!
1: Eram grandes? Sim! E tu já tinhas visto coelhos daqueles? Não! E como é que eles são? Giros! E tu também viste os coelhos? Sim. Gasto algum?
4: Não, mas fiz-lhe festinhas.
1: E é fofinho? Sim. São giros?
4: São. Muito. São giros, são cinzentos, um... são grandes e são um bocadinho gordos.
1: Já tinhas visto alguma coelheira?
4: Não. E também gostei muito deles. Alguns estavam presos, não tive pena de despeder as festinhas. Mas o resto foi muito giro. Também vimos os golos e isso.
1: Os animais são sem dúvida a maior atração da aldeia pedagógica de Portela para os mais novos. As oito mestras e o mestre que até agora tem ensinado as tradições e vivências de uma aldeia às diversas escolas que ali vão, já se encontram em idades que todos os dias lhe retiram capacidades e lucidez para continuarem a conviver com as crianças. João Cameira, presidente da associação que iniciou este projeto, diz que o futuro deverá passar por tentar incluir outras pessoas um pouco mais novas da aldeia de Portela. O que temos tentado
2: fazer é eh, envolver outras pessoas que antes não estavam envolvidas. Ou seja, se calhar em 2010 só conseguimos envolver estas, que eram de facto as pessoas que estavam mais próximas e que acreditavam em nós. E agora estamos a tentar fazer com que o resto das pessoas, ainda há mais gente, ainda não, é? não temos só oito pessoas a viver na aldeia, que são mais novas, tenham interesse em eh, associar-se ao projeto. Tivemos duas mestres, uma teve uma trombose, outra teve problemas de saúde e afastaram-se um bocadinho e sentimos logo esse problema do envelhecimento. Estamos a tentar, desta forma, conseguir ultrapassar esse problema.
1: Um problema que nunca o será para todos os que entraram neste projeto da aldeia pedagógica ali em Portela. Um lugar, igual a muitos outros no interior do país, mas uma terra de lembranças, diferente das outras, porque ali podem ser contadas todas essas recordações de infância aos mais novos. E estes, à medida que se afastam dela, hão de ficar marcados pelas lembranças de uma terra que lhes deu a conhecer parte do passado e da história, que também é deles.
3: Sabem que é esta? Que está seca assim. Era o milho. Olha, também plantaram abóbora... É Bobras? É olha aqui ainda estão ali algumas, eles
0: Eu pensava que era um
4: amendoim. Olha, tu também ficaste sujo, Rodrigo. Eu sei. Eu fiquei mais.